0: Amigas y amigos, eh, bienvenidos a un nuevo episodio de Aprende, Ahorra e Invierte. Y antes de presentar a, a mi invitado, quería mencionarles que si les está gustando el material, si lo están viendo por YouTube o lo escuchan por Spotify, se suscriban y así... Eh, Compartan conmigo cuáles son los temas que les gustaría escuchar o que pudiéramos traerles con un experto invitado. Y en esta ocasión, bueno, eh, nos vestimos de plácemes, ya que eh, tenemos al director de Relaciones Institucionales de la nueva Bolsa Institucional Viva, y me da mucho gusto recibir a Santiago Salinas. ¿Qué tal, Santiago? Hola Mauricio, ¿cómo
1: estás? Al contrario, el gusto es mío. Gracias por invitarme a platicar aquí con toda la gente que te sigue. Platicar un poquito pues, de los mercados, de la bolsa, de Viva, ¿no? Ya somos dos bolsas en México. Antes teníamos solo una, ahora somos dos. Entonces, gracias por la invitación y feliz de platicar contigo en esta, en esta charla virtual.
0: Gracias, gracias. Y bueno, eh, hablando de, de bolsas, eh, una de las primeras preguntas que se me ocurría es, si nos puedes dar un poco el antecedente de, de cuándo empiezan las bolsas en el mundo, que, por, qué se, por qué se hicieron, cuál era el propósito de crear una bolsa.
1: Padrísimo. Este es un poquito así de como de fun facts, eh, porque tiene, tiene ya varios años de dónde nace, eh, no nada más el concepto de la bolsa como mercado de valores, sino incluso la palabra. Esto viene desde el siglo 14, eh, en, en Brujas, en Bélgica, es donde empieza a tomar forma la palabra. Normalmente los comerciantes iban a un lugar eh, donde intercambiaban sus bienes, en una plaza, eh, que llevaba el nombre de la familia Van der vers Y para aquellos que son eh, belgas, ¿no? por favor mi acento, pues, discúlpenmelo, ¿no? mi, mi, mi traducción. Pero pues, la gente en Bélgica luego declaraba ir a la vers ir a la bolsa, ¿no? porque iban a esta plaza a intercambiar sus bienes. Entonces, de ahí nace la expresión de bolsa para intercambiar bienes. Y después, en el año eh, 1602, es justo el momento en el que se crea una primer bolsa de valores oficial, que es la bolsa de Ámsterdam. Y la aparición de un nuevo mercado financiero estuvo impulsado por la composición de la compañía británica de las Indias Orientales. ¿no? Entonces, esto estamos hablando que es desde, desde 1602, Incluso desde el siglo XIV que empezó esta palabra de ir a la bolsa, a intercambiar bienes y ya formalizado en el año 1600.
0: Muy bien, muchos datos eh, relevantes Eh, y eso nos habla de, bueno, de que la bolsa pues tiene su historia ya muy forjada, muy bien hecha. Y hablando de de bolsas, eh, tal vez la que mundialmente todo mundo conoce o escucha es la bolsa de Estados Unidos. Eh, para muchos es la más importante del mundo, sin embargo pues no es la única eh, ¿qué otras bolsas importantes hay al, al, a lo largo del mundo?
1: Sí, más, lo que más conocemos es, es Estados Unidos es Nueva York y obviamente es la famosa calle Wall Street, hay una calle en Nueva York que se llama Wall Street también era el centro donde comerciaban y cambiaban bienes en los residentes de Manhattan y era justo bajo un árbol donde se reunían todos estos comerciantes y especuladores para comerciar de forma informal en eh, Wall Street. Por eso esa calle es muy emblemática para, para el corredor financiero en Y algunas de las bolsas que más conocemos son las de Nueva York, exactamente. Son, son dos. Una es la New York Stock Exchange, que está ahí, eh, obviamente, en Manhattan, en Wall Street. Nasdaq. Nasdaq es otra bolsa en Estados Unidos, eh, también de valores eh, completamente tecnológicos. Estados Unidos tiene 13 bolsas de valores, ¿no? México ya somos dos, pero no nada más son estas dos bolsas eh, de Estados Unidos que conocemos, está también, por ejemplo, en Asia, tenemos, por ejemplo, Tokio Stock Exchange, en Europa tenemos la London Stock Exchange, eh, tenemos Euronext, tenemos Hong Kong Stock Exchange, Shanghai, Toronto, Frankfurt, el Australian Securities, hay bolsas por todo el mundo Y estas eh, que te he ido nombrando son de las bolsas eh, de mayor tamaño que existen hoy en en los principales países.
0: Ok. Y bueno, eh, adentrándonos un poco más, eh, antes de llegar a hablar de Viva, ¿por qué es necesario tener una bolsa? ¿Por qué no nada más un inversionista o un colocador eh, pudiera simplemente poner su empresa y que el mercado accediera a... Los títulos de la misma?
1: Principalmente porque es la forma más ordenada y transparente en que podemos encontrar dos cosas que en la economía básica se conocen como oferta y demanda. Y no es que entre a temas técnicos, es simplemente quién necesita dinero, o sea, la necesidad de dinero con quién tiene dinero, ¿no? Y en este caso, quien necesita el dinero normalmente son las empresas. Necesitan dinero para invertir en proyectos, en tecnología, en nuevos desarrollos. Y quien tiene dinero son los inversionistas. Y ahorita luego que entremos a detalle en esta plática, porque cuando hablo de quién tiene dinero inversionistas, no me refiero solo al señor Carlos Lin, que sí. tiene top Forbes y que tiene millones. Cualquier ciudadano en México puede ser inversionista, y más adelante les voy a platicar por qué. Pero en principio, por eso necesitamos una bolsa, porque es la manera ordenada en que podemos hacer que empresas encuentren este dinero y este capital de inversionistas. ¿Y cuál es la ventaja? Que al tenerlo en un mercado ordenado y regulado, se accede a las mejores tasas y a los mejores condeos de capital para las empresas. O sea, una empresa que se institucionaliza y llega al mercado, accede a dinero y a capital de forma barata y eficiente. Y por el otro lado, el inversionista cuenta con una seguridad de que esta empresa reporta puede ver en qué está invirtiendo ese dinero. Imaginémonos que tú y yo, Mauricio, nos encontramos en la calle y me dices, oye, Santiago, ¿me prestas un millón de pesos porque quiero ponerle un proyecto? Ok, pues tal vez te lo, te lo presto, Mauricio. Pero ahora voy a depender y confiar solamente en ti y en tu buena fe de, uno, que estés invirtiendo bien ese dinero para que genere retorno y utilidades para que me puedas pagar a mí esas utilidades, y dos, que realmente me des tu palabra, que vas a regresar y no que te vas a ir con ese dinero. Entonces, es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia en que tú me pidas un millón de pesos y te lo dé? Que lo estamos haciendo en el mercado, pero no solo Mauricio se lo pidió a Santiago. Mauricio, que es una empresa formal e institucional, se lo va a pedir a Santiago y a miles de inversionistas como Santiago para que lo fonden Y a cambio de eso, Mauricio se compromete de forma regulada a estar presentando información financiera de que estamos viendo que está bien invertido y creciendo esta empresa. Entonces, es simplemente ese intercambio que viene existiendo desde los años 1600 incluso antes, pero de manera ordenada. Y lo más importante, que apoya el crecimiento económico de un país. Los países que tienen una bolsa de valores, Mauricio, les ayuda a tra- hacer estas transacciones de forma eficiente, lo cual hace que las empresas tengan más dinero, inviertan más, generen más empleos y crezca la economía. Un dato interesante para los que nos, nos están viendo es que hay una relación, hay muchos papers académicos que dicen que hay una relación uno a uno entre el crecimiento de un país y el crecimiento de su mercado de capitales. Esto quiere decir que si tu mercado de capitales crece en un 2%, tu PIB o el PIB del país debería de crecer en un 2%. Ah, mira, qué,
0: qué buen dato. Y bueno, eh, mencionaste que... Eh empresas son las que se listan, digamos, por así decirlo, para conseguir capital, pero también hay gobiernos que pudieran requerir capital para fondear sus proyectos. Eh, Entiendo, esto también es posible a través de Viva. Exactamente, le
1: diste el clavo.
0: La necesidad de
1: dinero existe no solamente en empresas, sino también en instituciones del gobierno. Entonces, hay gobiernos que tienen... eh, Voy a repetir, pero instituciones, por ejemplo, independientes, vamos a hablar de Pemex o de CFE, o incluso que son dependientes del gobierno, eh, que no son autónomos, como el FOBISTE o el ABI, ¿no? O sea, estas instituciones requieren de dinero y de liquidez y emiten ciertos eh, certificados o ciertas responsabilidades en, en el mercado para que se fonden de nosotros los inversionistas. Pero no solo es el gobierno federal, gobiernos como los estados la, la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno de Nuevo León, ¿no? Saludos a Nuevo León. Eh, se han fondeado y han tenido recursos gracias al mercado de valores. ¿Y esto para qué puede servir? Oye, quiero hacer un proyecto de transportes eficiente, ¿no? Un metro, camiones, etcétera. Necesito dinero. Oye, quiero, por ejemplo, un proyecto de aguas como gobierno. Un proyecto de infraestructura carretera. Todos esos proyectos, los gobiernos pueden financiarlos a través de no solo de deuda, incluso de capital a través del mercado de valores.
0: Ok, qué bueno que se aclaras este punto, porque a veces eh, el inversionista piensa que nada más puede encontrar acciones de empresas en la bolsa. Y bueno, quería que mencionaras que aparte de acciones, pues hay otro tipo de instrumentos que también... Eh, son accesibles para eh, desarrollar proyectos de inversión, Eh, estoy hablando de fibras, secades, y que en muchos casos también eh, pueden ser, eh, que pueden eh, formar parte de una cartera a través de un portafolio, eh, a través de poderlos adquirir a través de la bolsa. Exactamente.
1: Normalmente hay dos tipos de, de títulos, vamos a llamarle, ¿no? De instrumentos. Unos son los de deuda y otros son los de capitales. Los de deuda es cuando una empresa, igual que vas a un banco y pides un crédito, ¿no? Tienes un crédito que es una deuda que tienes que pagar a una tasa, pasa lo mismo por el mercado de valores. Una empresa puede sacar una emisión de deuda que puede ser de corto plazo, que es menor de un año, o de largo plazo, mayor a un año. Y entonces los inversionistas, como tú y como yo, Mauricio, eh, le invertimos a esa empresa en ese instrumento de deuda y la empresa lo que nos dice es oye, va a ser, te voy a dar un retorno de una tasa por poner algún ejemplo de TIE más uno y entonces eso, así funcionan los instrumentos de deuda de forma general y los instrumentos de capitales como bien decías Mauricio los que más conocemos son las acciones no son los que vemos normalmente en las películas que vemos este, incluso en redes sociales cómo suben las acciones, cómo bajan Momento de comprar, no esta, esta emoción y esta, este rush eh, por el mercado de, de acciones. Pero existen otros instrumentos de capitales para financiar a las empresas. Tú decías el tema de fibras, por ejemplo. Eh, las fibras son los fideicomisos eh, de bienes raíces que funcionan específicamente para proyectos de desarrollo de bienes raíces. Pueden ser desde centros comerciales, eh, puede ser residencial como departamentos. Cualquier proyecto de bien raíz... El, el instrumento ideonio es la fibra. Pero existe también un, un derivado que es la fibra E y es para proyectos de infraestructura. Entonces, un ejemplo claro es el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que en paz descanse porque ahorita está cancelado, pero una de las formas que se fundió es con una fibra E. Y tenemos también carreteras que utilizan fibra E para construirse y financiarse. Tenemos otros instrumentos que son los CECADES, Certificados de Capital de Desarrollo, que estos son instrumentos que utilizan más bien los fondos de capital privado para que las Afores, los fondos de pensiones, puedan invertir en este vehículo público y los fondos de capital privado administrarlo y después invertirlo en empresas. Pero también están los SERPIs, que también funcionan para, los, eh, para las Afores. Y bueno, tenemos ahí una variedad. Importante compartirte, Mauricio, en Viva, afortunadamente, todos los tipos de instrumentos eh, se pueden listar con nosotros y ya hemos listado absolutamente todos todos los instrumentos de deuda y de capital. Estamos a la espera y seguramente esto será perpetuo. Para las próximas veces que nos vean, tendremos ya también acciones, ¿no? Lo que se conoce como en inglés IPO, que es Initial Public Offer, o en español OPI, oferta pública inicial, que es como una empresa coloca acciones, ¿no? Entonces, es la única, la única emisión que nos falta en viva, pero seguramente con el tiempo ya espero que tengamos
0: varias. Muy bien, excelente noticia, qué bueno, me da gusto. Y bueno, ya entrando un poco en en lo que es Viva ya por sí. eh, Si nos puedes remontar un poco, ¿cuándo empezó Viva? Y ¿cuál es la principal diferencia o diferencias en relación a la Bolsa Mexicana de Valores?
1: Padrísimo. Viva es un proyecto que empieza... eh desde el sexenio anterior, pero cuando arrancamos operaciones es el 25 de julio del 2018. 25 de julio del 2018, la segunda bolsa de valores baja el switch y empieza a operar en el país, lo cual es un mucho gusto. ¿Y cuáles son realmente las diferencias? O ¿Por qué existe ahora dos bolsas en el país? Las principales diferencias es que Viva es una bolsa completamente tecnológica. Nosotros tenemos el motor de operación por Nasdaq, platicamos hace unos momentos que Nasdaq es una de las bolsas de Nueva York, pero las que también provee tecnología para los mercados, y nosotros al ser la última bolsa al día de hoy, en el 2020 eh, del mundo, en haberse creado, eh, somos la bolsa más rápida en todo el mundo, dicho por Nasdaq. Esto se conoce como la latencia más baja ¿no? en, te, en términos más técnicos. Entonces, somos una bolsa tecnológica y la bolsa más rápida. Y otra cosa que nos distingue es la parte de innovación, servicio y creación de nuevos productos. ¿A qué voy? Normalmente las bolsas tienen un índice insignia, ¿no? Mi competencia, la otra bolsa, la bolsa mexicana, su índice insignia es el IPC. Nosotros, nuestro índice insignia se llama FUTSI VIVA. ¿Y cuál es la diferencia de estos dos índices insignia? Nosotros, nuestro índice es un índice abierto e incluyente. ¿Qué significa esto? Que no está limitado el número de empresas que pueden entrar al índice, como es el caso de mi competencia. En el caso de mi competencia solo eh, abarca 35 empresas que son las más grandes de México. En nuestro caso, creemos que la economía y México no se puede medir con solamente las 35 empresas más grandes. Entonces, nuestro índice está abierto para empresas pequeñas, medianas y grandes y también incluye fibras. ¿no? Este instrumento que hablábamos de bienes raíces. Entonces, es un índice que consideramos que conforme va creciendo la economía, irá creciendo en el número de empresas y de fibras que participan. Entonces, básicamente te pudiera decir, uno es la diferencia de la tecnología, otro es la apertura por democratizar el mercado e incluir a más empresas de todos los tamaños, y tres, esta cercanía y servicio que queremos tener tanto con los empresarios y con los inversionistas, para que sientan que pueden participar, ¿no? Creo que uno de mis mensajes que te di hace este, unos minutos era que cuando hablaba de inversionistas no hablo solo de, del ingeniero Slim, sino de que ya nos podemos participar. Y, y ese mensaje es clave, ¿no? Es clave. Eh,
0: hablando de las empresas, eh, uno de los distintivos, digamos, de tu competencia es que, bueno, para listarse eh, se requiere eh, demostrar tener un capital contable eh, muy alto. Eh, el tipo de empresas que Viva está buscando, eh, ¿qué requisitos eh, podrías tú mencionar que son los principales para poder participar con ustedes? Claro.
1: Los requisitos para que una empresa se liste o llegue al mercado son requisitos regulatorios. En el sentido de que es el regulador, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, quien pone estos requisitos de entrada. ¿no? Y cada instrumento dependiendo tú como empresario que busques, oye, yo quiero hacer una oferta de acciones, colocar acciones en el mercado. O tú como empresario, no, yo lo que quiero es colocar deuda de corto plazo, o de largo plazo, o fibras, etcétera. Toda esta gama que hemos venido platicando de instrumentos. Cada uno tiene un requisito distinto, o distintos. Pero de forma general lo que te puedo decir es, el empresario lo que necesita es contar con un gobierno corporativo. Y esto es muy importante para todas las empresas medias entre más institucionales seamos, más acceso a fuentes de capital y más confianza con los inversionistas tenemos. Normalmente las empresas mexicanas somos muy familiares, ¿no? Nos pasa a todos y esa es nuestra realidad. Pero el que nos institucionalicemos y tengamos un gobierno corporativo o el que la empresa mexicana llegue al mercado, no significa que vaya a perder el control. Todo lo contrario. Hay empresarios que colocan sus empresas y siguen teniendo el control absoluto de la empresa y de la toma de decisiones. La diferencia es que tienes un consejo y un gobierno corporativo que te ayuda a tomar mejores decisiones para que lo crezca la empresa y los inversionistas se vean beneficiados. Entonces, en principio te podría decir que ese es el paso uno. Eh, tener un gobierno corporativo y en cuanto a tamaño, depende mucho de cada instrumento que se quiera colocar, ¿no? ah, Realmente, por ejemplo, para colocar acciones, lo que la regulación te pide es tener 72 millones de pesos de capital contable.
0: Ok. Muy bien. Eh... Porque sí es importante que eh, los empresarios eh, entiendan que es más fácil, eh, en algunos casos, más viable financiarse a través de desprenderse de una parte de la empresa que eh, pedir prestado. Y bueno, eh, se ha demostrado también que tener un gobierno corporativo pues ayuda en muchas de las ocasiones a tomar... eh, decisiones eh, consensadas, ¿no? En lugar sí. de que pues entre los hermanos o quién se lleva mejor con el papá o la mamá, etcétera, ¿no? Eh, eso y ahí, ahí una... le diste el
1: clavo, Mauricio. Eh, muchos empresarios a veces no les gusta soltar parte de, 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 de su equity, ¿no? De, de su uh-huh. porcentaje accionario. Y yo cuando me junto con ellos les pregunto, oye, el mercado te ayuda a crecer y a potenciar. Entonces, ¿qué prefieres tener? El 100% de un millón O el 70% de 100 millones. Es un ejemplo claro. ¿Qué vale más la evaluación de tu empresa? Y tú, como dueño, el 100% de un millón contra el 70% de 100 millones está clara que quisieras tener. Todo el mundo lo tenemos claro. Entonces, es un ejemplo muy sencillo de lo que tú acabas de de comentar.
0: Ok. Y en relación a. Hablabas de uno de los beneficios de Viva era. Entiendo la rapidez, los mecanismos, eh, entiendo de de ruteo, es decir, y y voy a tratar de explicar esto a ver si lo logro eh, transmitir. Un inversionista eh, para acceder a un instrumento financiero, voy a poner el caso de una acción. Voy a poner eh, a través de una casa de bolsa una instrucción de compra de una acción. Apple. Voy a poner, por ejemplo, Apple para no dar otro ejemplo. Eh, y tengo dos opciones, ¿sí? Eh, o bueno, más bien, podría rutearse esta acción por dos vías, por la bolsa que todos conocemos o por Viva. Y tú me estás diciendo que Viva sería un ruteo mucho más rápido, ¿lo estoy entendiendo bien? ¿O, o cómo funciona esto?
1: Totalmente de acuerdo. Eh, es correcto lo que dices, eh, el ruteo, la orden va a llegar mucho más rápido a ejecutarse en viva que en mi competencia. Y eso es por el sistema que tenemos de operación. Les ex, te explico un poquito más y a todos los que nos están viendo cómo funciona la parte de operación para que nosotros como inversionistas individuales, Mauricio y Santiago quieren invertir 100 pesos, sepan cómo funciona. Como bien mencionabas tú, necesitas tener a fuerzas un intermediario para estar interactuando con el mercado de valores. Una persona o cualquier, cualquier inversionista no puede comprar acciones directa, en, directamente en viva o la otra bolsa. Necesitas una casa de bolsa que va a funcionar como intermediario. Y en México hoy hay solo 35 casas de bolsa. Hay una que ya está en proceso de autorización, entonces llegaríamos a tener 36 casas de bolsa. ¿Qué necesita hacer un inversionista? Es buscar con qué casa de bolsa te sientes más cómodo para abrir una cuenta Y tú le dices a tu casa de bolsa que quieres comprar Apple. Hay casas de bolsa que hoy puedes bajar la aplicación en tu celular y no tienes que hablar por teléfono ni tener un asesor. Le das clic desde tu celular, comprar la acción de Apple, y la casa de bolsa manda esta orden al mercado. Y ahí va algo interesante. ¿Dónde se va a comprar esta acción de Apple? ¿En viva o en la otra bolsa? Hay un sistema que se llama el SOR, S-O-R. En inglés se conoce como Smart Order Router. Y todas las casas de bolsa y las bolsas tenemos un algoritmo de mejor ejecución. Este algoritmo de mejor ejecución lo que hace es cada vez que una casa de bolsa manda tu orden, Mauricio, de comprar 100 pesos de Apple, va a tomar primero donde encuentre el mejor precio. Si en viva encuentra centavos más barato, se compra en automático en viva. Si es el mismo precio en ambas bolsas, el segundo momento que va a buscar es donde hay un mayor volumen de operación. Entonces, donde hay un mayor volumen es donde ejecuta esa orden. Y pensando que sea el mismo precio y el mismo, val, el mismo volumen de orden, el tercer momento es donde hay una mayor probabilidad de que se ejecute con éxito tu orden. Entré un poquito ahorita más técnico, pero bueno, para cualquiera que esté interesado, esto es lo que sucede, vamos a llamarlo, en las entrañas de las bolsas. Así es como este algoritmo y este SOR está tomando decisiones que está conectada a la bolsa, a las casas de bolsa, Y eso es lo que está recibiendo las decisiones de nosotros los inversionistas de 100 pesos de Apple a qué bolsa se va a ir.
0: Eh, Muy interesante. Y eso al final del día, ¿podrías aclarar un poco más cómo ayuda al usuario final, aquel inversionista que está colocando una orden? ¿Esa rapidez en qué le beneficia? ¿Podrías explicarlo?
1: Normalmente, hay hay tanta rapidez que el ojo humano nosotros a veces ni siquiera lo notamos. O sea, estamos hablando ya de nanosegundos, ¿no? En lo que se, se cambia y se ejecutan estas órdenes. ¿Cómo nos puede ayudar como inversionistas? Es quizás a encontrar las mejores posturas, ¿no? O sea, un mejor precio. Sin embargo, como el mercado en general, ¿no? Los inversionistas están comprando y vendiendo y hay esta volatilidad y bursatilidad en las acciones, a veces no nos damos cuenta y no agarramos este precio de forma inmediata. Entonces, yo te podría decir, ¿cuál es el mejor beneficio para un inversionista de tener ahora dos bolsas? Uno es la promoción que hay del mercado y de las nuevas empresas y de la atracción de nuevos instrumentos y nuevas empresas que están llegando. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Eh, en Viva existen los listados nacionales y los listados inter, internacionales, ¿no? o sea, de empresas nacionales o internacionales. Y de empresas internacionales se listan a través del SIC, se llama Sistema Internacional de Cotizaciones. Nosotros en Viva hemos traído para que inversionistas de México puedan comprar acciones, por ejemplo, de Uber. Viva, bajo Uber al SIC. Entonces, hoy podemos interactuar y comprar acciones de Uber. Hemos traído las acciones de Snapchat. Hemos traído acciones de empresas internacionales que son, eh, vamos a llamar, un poquito más atractivas para el inversionista nacional. Y esa es la ventaja que yo te puedo decir que es eh, que México tenga dos bolsas, que realmente podemos tener un acceso a un mayor número de empresas nacionales e internacionales y algo importantísimo, Mauricio. Normalmente cuando hay competencia, mejoran los servicios y las tarifas para los usuarios y eso es economía sencilla. Antes estábamos en un sector donde solo había un jugador, llegó viva y las tarifas, los costos que existían en el mercado se redujeron entre un 30, incluso hasta un 50%. Entonces, creo que es uno de los mayores beneficios para para todos los usuarios del ecosistema.
0: Ok, excelente. Y y de hecho estaba viendo hace unos días que eh, lograron eh, en un día de operación eh, mover, por así decir, eh, transaccionar un monto importante, si mal no recuerdo, 7 mil millones de pesos en un solo día de operación. ¿Es correcto?
1: Es correcto. Te voy, a, te voy a presumir un poco, Mauricio, y a toda la gente que nos está escuchando. Eh, a ver, Viva, les platicaba, arrancamos operaciones en julio de 2018. Vamos apenas eh, para dos años en este momento, ¿no? Quizás este video sea un éxito y en cinco años después o diez años después lo sigan bien. Pero hoy llevamos ya casi dos años. En estos dos años, Viva ha logrado tener en promedio entre el 10% y el 11% de todo lo que se opera en el mercado en general con nosotros. Y en un día tuvimos un récord máximo del 37% del volumen operado en viva. Esto es muy importante porque te pongo un ejemplo de Estados Unidos. Cuando una de las bolsas en Estados Unidos que se llama IEX, que es la última bolsa ya, empezó a operar en el 2016, al día de hoy, cuatro años después, tiene una participación promedio del 2.53%. 3%. Cuatro años después. En Australia, la bolsa de valores que se llama Chiex, que fue también la, la, la que llegó ¿no? a romper, generar más competencia, fue la segunda bolsa de valores. Esta está operando desde el 2011. Y de nueve años después de que arrancó sus operaciones, está operando en promedio entre el 12 y el 16%. Nosotros en Viva, en dos años, ya tenemos entre el 10 y 11 por ciento de volumen operado en promedio, con máximos en un día de 37 por Esto es importantísimo porque quiere decir que la gente está contenta con los, o sea, los inversionistas están contentos con Viva, los empresarios, el ecosistema y está apoyando porque crezca el ecosistema y crezca el, 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 la dualidad de tener dos bolsas operando en México.
0: Excelente. Y y podría remarcar lo del monto porque yo creo que ese ese dato es muy importante porque nos habla de la cantidad de dinero que está eh, moviéndose a través de las bolsas y eso quiere decir que pues hay un cambio eh, de dinero, de bolsillo, y que hay oferta y hay demanda. Entonces, si pudieras eh, remarcar los montos y cuánto equivale ese treinta y tantos por ciento de, de operación. Fíjate que ahorita no tengo el dato exacto del
1: treinta y siete por ciento, cuánto vale el volumen de operación. Creo que mira, lo podemos dejar como la gente que esté interesada, que te escriba o me escriban a mí, Mauricio, y les mandamos el monto exacto una vez que lo revise en mis operaciones. Pero lo que sí les puedo dar de forma exacta es... En el 2019, el monto que le, de, de capital que levantaron las empresas en Viva, que se financiaron en Viva, fue de 66 mil millones de pesos. O sea, el dinero de las empresas que accedieron, 66 mil millones de pesos. Con diferentes tipos de instrumentos, ¿no? Y tenemos empresas de todo tipo. O sea, Total Play es una empresa que conocemos, que nunca había llegado al mercado, es la primera vez que hace una emisión sacó una emisión eh, con Viva de 2.500 millones de pesos. Pero tenemos otras empresas, por ejemplo, Viva Aerobús, ¿no? la aerolínea, que levantó 250 millones de pesos. Y así instituciones de gobierno como Banobras, por ejemplo, eh, levantó 10.000 millones de pesos con Viva. ¿no? Y tenemos diferentes tipos de instrumentos. ¿Qué es lo importante aquí? Que nos demos cuenta que hay espacio para todos. Hay empresas como Total Play que dicen, oye, yo en una misión quiero levantar 2.500 millones de pesos. Hay, por ejemplo, financieras y arrendadoras. Un ejemplo es una de ellas que se llama 123 Lease. Es una arrendadora, no una empresa grande, gigante, ¿no? Es una arrendadora y ellos dijeron, yo lo que necesito son 260 millones de pesos para estar prestando, ¿no? Es una arrendadora de coches, para estar prestando. Y entonces hicieron una misión de 260 millones de pesos. Cada empresa de cada tamaño encuentra su necesidad ahí. Lo importante es que el año pasado, pues, si sumas todas estas emisiones, pues financiamos más de 66 mil millones de pesos.
0: wow Es un muy buen dato. ¡Qué bueno! Y bueno, eh, hablando un poquito más del tema de educación, entiendo hay un instituto VIVA que está muy activo tratando de pues, llevar educación financiera. Si me puedes eh, compartir qué hace el Instituto VIVA.
1: Seguro, Mauricio. Nosotros nos dimos cuenta que en México hay una oportunidad grande y un interés importante para que los ciudadanos, cualquier persona de a pie, mejore su patrimonio. Todos queremos mejorar el patrimonio y encontrar oportunidades de inversión que nos traigan más dinero. Pero no sabemos cómo. La educación y la cultura financiera y bursátil es casi nula en el país. Sin embargo, esta necesidad de empresarios de, tener, de levantar capital y de inversionistas de mejorar su patrimonio existe y es una necesidad que hay constante en el país. Entonces, dado eso, nos dimos cuenta que había que hacer un esfuerzo y sumar en conjunto con los actores impulsado desde este Instituto Viva cómo podemos cambiar la realidad de los mexicanos, de los empresarios mexicanos y de los potenciales inversionistas mexicanos. Y es por eso que lanzamos el Instituto Viva. Lanzamos una serie de programas hay unos enfocados en empresarios para ayudarlos a que entiendan cómo funciona el mercado y cómo pueden acceder dinero. Otros son programas enfocados en asesores, cómo los asesores pueden llegar a acompañar empresarios. Tenemos otro programa solamente para universitarios, se llama el programa Embajador Viva Universitario, donde capacitamos a nuestros embajadores, les explicamos cómo pueden participar y regresan a, a nivel nacional a sus estados y a sus localidades a poder replicar esta información y hablar sobre los beneficios del mercado brusátil. Hoy en día tenemos eh, ya más de 200 embajadores universitarios en todo el país hablando y, tra- y transmitiendo las bondades del mercado. de barrios. Pero es un, pe- un pequeño granito de arena que estamos haciendo, Mauricio, de muchos esfuerzos que hacen falta. Te voy a dar un dato importante que nos vamos a ir de espaldas. Uh-huh. En Estados Unidos, y sé que la economía es distinta y la el sustancias son distintas, pero en Estados Unidos, ¿cuántos, qué porcentaje de su población crees que invierte en el mercado de valores?
0: ¿Tienes bueno, algún dato? Hace, sí, hace tiempo es que escribí sobre eso. Eh, realmente era un dato muy pequeño, no llegábamos ni siquiera al 10% de la población económicamente activa. Hace como 8, 9 años se decía que eran 35 personas de cada 10 mil. Entonces, bueno, realmente eh, hay un mercado muy grande, ¿no? Eh, Que todavía... Sí, en México,
1: le diste el dato. En México, 35 personas de cada 10 mil hoy en día siguen invirtiendo en la bolsa. Esto no ha aumentado mucho. Esto es el punto 0.36% de la población, no de la población económica activa, sino de los 130 millones de habitantes que somos, ¿no? Punto 36, ¿dónde ¿no? el 1%. En Estados Unidos, más del 60% de la población invierte en bolsa. En Europa, más del 50% de la población invierte en bolsa. En México, ni siquiera el 1%. Es ahí donde dices, oye, algo, algo tenemos que hacer, porque está el interés, hay que ayudar y canalizar esto. Y sobre todo que la gente no sienta que el mercado de valores es lejano a ellos. Al contrario, nosotros como mercado, como Viva, tenemos que acercarnos a la gente para que vean que desde tu celular y con 100 pesos puedes abrir una cuenta y empezar a invertir, e empezar a invertir tu patrimonio para mejorar tus utilidades con un portafolio diversificado. Obviamente, entre mayor información tengas, mejores oportunidades encontrarás y mejores decisiones tomarás. Pero a ver, y este es un mensaje para todos los que nos ven, ¿no? Que quizás no formamos parte de ese 1%, menos del 1% que ya invierte. Hoy, cualquier persona con un celular y 100 pesos puede invertir en el mercado de valores.